0: E também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, sou o Guilherme do IHU, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Hoje recebemos o professor Dr. Alexandre Alves, que apresentará a conferência Uma Agenda Progressista e Igualitária para o Século XXI e Suas Relações com a Pandemia Atual, que integra a programação do evento A Construção Histórica da Desigualdade, a Análise à Luz do Livro Capital e Ideologia de Tomá Piketty". Esta é a quarta e última conferência do evento. As exposições anteriores estão gravadas e podem ser acessadas no YouTube pelo canal do IHU. Conforme mencionado, hoje recebemos o professor Dr. Alexandre Alves. Ele possui bacharelado e licenciatura em História, mestrado e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a USP. Foi pesquisador colaborador no Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e professor adjunto da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi pesquisador visitante na Universidade de Paris 8, realizou pós-doutorado no programa de pós-graduação em Educação aqui na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Aproveitamos o ensejo para agradecer ao professor pela sua disponibilidade em proferir essa conferência Professor Alexandre, muito obrigado e com você a palavra.
2: Ah, então, bem-vindos à nossa quarta conferência. Ah, hoje eu vou falar 50 minutos ah, sobre o socialismo participativo no século XXI, proposta que está na última parte, na quarta parte do livro do Piketty, Capital Ideologia. Uh, em seguida, nós vamos ter algumas questões. Eu espero discutir, talvez, um pouco o contexto atual e a questão da pandemia uh, com relação à desigualdade, mas na, nas questões que vocês fizerem. No final da minha apresentação, vocês vão ver o meu e-mail. Então, uh, quem tiver alguma questão ou quiser discutir alguma coisa ou, ou precisar de alguma orientação, uh, pode me escrever um e-mail sem problema ou pode também deixar comentários no vídeo, no, no, no YouTube, né? no nosso, no canal do ega no YouTube. Uh, antes de passar, então, para a apresentação, eu gostaria de fazer uma breve uh, orientação bibliográfica para vocês. O livro do Piketty, como eu disse, uh, já é uma referência central nos estudos sobre desigualdade, mas não é o único, porque Ti não é o único autor que trabalha com o assunto. Então eu vou falar de alguns livros, vou mostrar para vocês, caso alguém se interesse por se aprofundar mais uh, no estudo da questão da desigualdade. Primeiro livro é este aqui. Então Desigualdade do Tony Atkinson. Tony Atkinson é o pioneiro na área de economia eu não sei se vocês veem o nome aqui, Tony Atkinson. O Tony Atkinson é pioneiro na área de economia nos estudos de desigualdade. Desde a década de 60, ele desenvolveu metodologias do estudo estatístico da desigualdade. E ele foi professor do próprio Piketty quando ele esteve na uh, London School of Economics. Muitas das propostas uh, do Piquiti, elas são inspiradas na obra do Atkinson, então ele é uma referência central. Esse livro uh, é uma coletânea dos principais estudos e artigos uh, do professor Atkinson sobre a desigualdade. O segundo livro que eu vou uh, sugerir para vocês é esse aqui, O Nível. Dois autores também britânicos... O Richard Wilkinson e a Kate Pickett. Um, esses dois autores trabalham na área de um, saúde pública. Wilkinson e a Pickett desenvolveram metodologias específicas também para mensuração dos efeitos da desigualdade na saúde pública. E chegaram a descobertas muito interessantes nesse livro O Nível, que tem um tom e uma temática na discussão da desigualdade bastante diferentes da temática mais econômica do Piquetim. Eles enfocam principalmente os efeitos sociais e subjetivos da desigualdade. Por exemplo, o desenvolvimento da chamada ansiedade de status, quando nós percebemos nossa posição inferior na sociedade, numa sociedade altamente hierárquica. Então, a, a tese deles é que a desigualdade produz efeitos cumulativos sobre a saúde de toda a população e não somente sobre uh, a vida da população, digamos assim, mais marginalizada. É uma referência muito importante. Outro autor muito importante, e eu publiquei já uma resenha dele aí no site do IHU, é o Branco Milanovic. Eu vou sugerir para vocês dois livros dele. O primeiro é esse aqui. Uh, tem tradução em português. Uh, Desigualdade Global. O segundo é este aqui. Ele acabou de ser lançado. Capitalismo Sem Rivais. O Branco Minanovic uh, trabalha na Universidade Estadual de Nova York. Uh, tem desenvolvido trabalhos muito interessantes sobre a desigualdade global. Uh, o, o, o Milanovic uh, sustenta teses, são uh, em parte divergentes daquelas do Piketty, apesar de terem o mesmo ponto de partida, que é um estudo estatístico das questões de desigualdade. Não. Enquanto o Piquetim é um defensor do social, de um socialismo renovado para o século XXI, o Milanovic é defensor de uma transformação do próprio capitalismo, que ele chama de capitalismo progressista, o capitalismo popular. Uh, vale a pena contrastar uh, as teses do Piquet e do Milanovic com relação à desigualdade. Um último livro que eu gostaria de recomendar para vocês é sobre a desigualdade no Brasil, um estudo histórico sobre a desigualdade no Brasil partindo dos mesmos métodos econômicos e estatísticos que esses autores que, que, que eu falei. No Brasil é, é escassa ainda a, a, a bibliografia sobre desigualdade de qualidade, né? Uh, existe muito, muita coisa retórica, uh, mas que não analisa efetivamente o fenômeno da desigualdade entre nós. Então, eu recomendo fortemente a leitura deste livro. Uma História da Desigualdade e Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, do Pedro Ferreira de Souza. O Pedro Ferreira de Souza é, escreveu originalmente este livro como uma tese defendida na Unicamp, que ele reúne dados estatísticos existentes no Brasil uh, para documentar a desigualdade entre 1913 e a atualidade. E tem descobertas muito interessantes, por exemplo, de que a desigualdade não decresceu tanto quanto se imaginava no período dos anos Lula. Tá? Bom, uh, agora eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Uh, e depois, no final, a gente pode discutir um pouquinho melhor. Bom, uh, na última parte do livro do Piketty, ele trata do conflito político hoje, a mudança estrutural uh, no conflito político. Ele recorre a muitos, uh, muito a ciência política né? estuda, começa estudando a estrutura do voto, a mudança da estrutura do voto. Uh, ele se concentra muito mais nessa, nessa última parte do livro, nos países ricos, sobre os quais se tem mais informação sobre essas questões. Uh, parcialmente, ele fala também da Índia e um pouquinho só do Brasil. Uh, mas o foco é realmente nos Estados Unidos, na França, Alemanha e Grã-Bretanha. Então, ele isola dois períodos de 30 anos em que houve uma mudança na estrutura do voto. Nesse primeiro período, de 1950 a 1980, os partidos de esquerda representavam, em todos esses países, principalmente os assalariados, principalmente os trabalhadores manuais, operários, e com menor nível de instrução. É, por exemplo, o Partido Trabalhista... Labour, na Inglaterra, o uh, Partido Socialista, na França, os democratas, nos Estados Unidos, os equivalentes em outros países. Já as legendas conservadoras representavam primariamente os mais ricos e com maior grau de instrução. Então, mais pobres, menor grau de instrução esquerda. Mais ricos, maior grau de instrução direita. Uh, essa forma de, de conflito político eleitoral é uma forma classista, porque as diferenças de classe estão alinhadas com a representação política. Ah, as vitórias eleitorais dadas à esquerda nesse período, elas se devem essencialmente à, à fidelidade da classe trabalhadora aos partidos de esquerda e os seus programas de reforma social. Porém, ah, depois do da chamada Revolução Conservadora, com Rieger é, e Thatcher, tá? no, nos anos 80, essa estrutura foi mudando lentamente. Então, num segundo período de 1990 a 2020, segundo período de 30 anos, o Pequeti é, demonstra, sempre com base em pesquisa, estatística, uma inversão educacional. O que, que acontece nesse período? O voto operário, o voto da classe trabalhadora uh, na esquerda vai sendo erodido pouco a pouco. A própria esquerda parece que muda de natureza nesse período. Ela deixa de ser uh, representante dos trabalhadores sem instrução, passa a ser principalmente o representa a representante da elite diplomada. O que é a elite diplomada? É uma das duas formas de elite que o, o Piketty nomeia. A elite, digamos, cultural, aquela que tem diplomas, tem um alto nível de instrução, normalmente trabalha no setor de serviços, como o setor educacional, o setor cultural, o setor de saúde, funcionários públicos e também gerentes de empresas privadas, principalmente na área de serviços com um alto nível educacional, porém, não com um alto patrimônio. A segunda elite seria a elite patrimonial, a elite que realmente detém as maiores rendas, os maiores patrimônios. Enquanto essa nova esquerda, por exemplo, pensemos no Partido Socialista francês a partir de Mitterrand, né? a década de 80, governo Mitterrand. Enquanto essa nova esquerda representa os diplomados, a direita tradicional representa aqueles com alto patrimônio. Então, cada um dos dois, uh, 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 do, dos dois uh, setores políticos, direita e esquerda, representa uma das elites. E o problema é que ninguém representa, ninguém passou a representar a antiga classe trabalhadora, principalmente num momento crítico em que nós temos o processo de globalização, a revolução tecnológica, uh, as políticas uh, públicas neoliberais, que geraram uma grande dose de problemas sociais, alto desemprego, desigualdade crescente, outros problemas sociais. Então, justamente num período de, de é, mudança acelerada, a classe trabalhadora ficou sem representação. A tese... Uh, Dessa parte do livro é exatamente essa. Uh, a falta de representação da classe trabalhadora ac acabou produzindo um contramovimento que nós chamamos hoje de populismo de direita. Populismo que o, o Piquet prefere chamar de uh, social nativismo. Então, nós vemos que, entre esses dois períodos, houve uma mudança do sistema político. O sistema bipartidário, de caráter classista, que existiu no pós-guerra, foi substituído por um sistema de elites múltiplas. Pegando o caso francês como exemplo, o Piketty vai dividir esse sistema de elites múltiplas em dois setores. A esquerda Brahmani, como ele chama, e a direita a mercantil. A esquerda bramani como eu disse, é aquela esquerda que representa principalmente aqueles com maior instrução e é, mais cultura. Né? Brahmani é um termo levemente irônico que o Piketty utiliza uh, para designar o, um movimento paradoxal de esquerda, que paradoxalmente se apoia uh, numa ideologia do mérito não o mérito econômico, mas, no caso, o mérito cultural eh, e as conquistas educacionais de cada um. E, em parte, o que, em parte, implica um certo desprezo por aqueles que não têm títulos, que não têm cultura, que uh, não fazem parte dessa esquerda brâmini, que essa esquerda ele tende a não representar mais. Por outro lado, tem a direita, temos a direita mercantil, que representa aqueles com maior renda, com maior patrimônio, não? Uh, em que elegeu candidatos como o Sarkozy, por exemplo, na França. Uh, aqueles que não se sentiam representados por nenhum desses dois setores formaram um grupo crescente de descontentes, de pessoas ressentidas com a globalização. Na verdade, com os efeitos sociais negativos da globalização, como o alto desemprego, também uh, com a, a, a política de Bruxelas, a política a, a, da União Europeia, globalista da União Europeia, uh, também com mudanças culturais recentes, como o crescente número de refugiados, de imigrantes, o multiculturalismo. Uh, e a, a pluripartidária, é, é, enfim, a existência de muitas regiões, de religiões, uh, em países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Uh, uma nova forma de direita emergiu pouco a pouco uh, para representar, tentar representar esses excluídos do sistema político bipartidário. Ah, nós costumamos chamar de populista o, o, o Piketty não gosta desse termo populista é, porque é um termo valise onde cabe tudo ah, tanto populismo de esquerda como populismo de direita o populismo acaba sendo aquilo de que a elite dominante não gosta, tudo que a elite dominante não gosta ela chama de populista para desqualificar então, ele, abandona, ele propõe que nós abandonemos esse, esse termo e usemos social nativismo no lugar. É uma nova ideologia, o social nativismo. O social nativismo tem tido conquistas eleitorais e tem conseguido instrumentalizar o ressentimento da classe trabalhadora contra as elites diplomatas. No, no caso dos Estados Unidos, e nós pegamos a eleição do Trump, Uh, foi determinante o apoio dos brancos pobres do interior. Justamente aqueles que uh, são muitas vezes são taxados de, de caipiras, rednecks, pessoas ignorantes, uh, pessoas racistas e assim por diante. Esses são uh, os principais apoiadores do Trump. Uh, na, na última eleição nós vimos que ele, uh, 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 o Trump perdeu parte do apoio entre os brancos pobres do interior, porque, evidentemente, as políticas do Trump não resolveram nada para eles, uh, o, que, o que deu uma certa vantagem ao Biden. Mas, se os problemas sociais dos Estados Unidos, se a, a desigualdade não for revertida no, no contexto de um governo Biden, é possível que, da próxima vez, o social-nativismo emerja novamente com muito mais força do que nos anos Trump. É isso que o Piketty vai chamar de armadilha social-nativista. Para entender isso, a gente precisa, então, contextualizar uh, o, o tabuleiro político desde a queda do comunismo, que é o, o acontecimento central que determinou os rumos desses último, últimos 40 anos. Então, o colapso do comunismo nos anos 80 e 90 é, teve o, efe, o, o efeito colateral negativo de bloquear qualquer tipo de debate sobre justiça social, justiça econômica e de mudança, a possibilidade de uma mudança estrutural da sociedade. É como se... Uh, Abandonado o comunismo, então, tudo que é social ou socialista tivesse que ser abandonado também. Ah, sucessos eleitorais da, dessa direita, nova direita, essa direita nativista, eles são, em grande parte, segundo a interpretação do Piketty, em grande parte, é, alimentados justamente por esse esquecimento de questões de classe, de propriedade, de redistribuição, que faziam parte da pauta tradicional da, das esquerdas até então. Ah, então, a emergência da esquerda cultural, da esquerda de identidades, é, é vista pelo Piketty como extremamente negativo, porque a esquerda passa a representar um setor da sociedade, um setor da elite cultural da sociedade, deixa de representar a classe trabalhadora. Uh, porém, o social-nativismo não é uma ideologia, não tem um perfil ideológico muito definido, tal como teriam o comunismo, o socialismo, uh, o neoliberalismo, a social-democracia. O social-nativismo, é ideologicamente, é um amálgama, é uma combinação incoerente de vários elementos que variam de país para país, é, sem um programa político é, é, bem, bem definido. O é, Social-nativismo europeu acaba combinando algumas medidas sociais com valores tradicionais, religião, por exemplo, é, é, oposição ao aborto, oposição ao casamento gay, esse tipo de coisa. Intolerância à imigração e rejeição das chamadas elites. Tá? É, principalmente as elites culturais são mais fáceis de ser atacadas daí que vem o anti-intelectualismo que a gente associa os movimentos social nativistas ou populistas e nós vemos muito claramente no Brasil, né? a rejeição de fatos científicos comprovados ah, aos fake news a defesa de teorias da conspiração mais uma, uma, todo um rosário é, de coisas absurdas que aparecem no, no discurso político social nativista. Uh, o social nativismo, na verdade, corresponde a um amplo espectro político que uh, comporta projetos muito distintos entre si. Nós temos, uh, podem ser considerados social nativistas hoje, claramente, uh, a gente pegaria o governo Modi, na Índia, Tá? que tenta utilizar as, as, diferenças entre o, as diferenças religiosas entre os hindus e os muçulmanos, utilizar esse conflito para obter sucesso eleitoral. A, a gente teria o Netanyahu, em Israel, que usa o mesmo conflito entre judeus e palestinos. A, Trump, nos Estados Unidos. Na Europa, nós temos o Viktor Orban, na Hungria que envereda já por um caminho nitidamente autoritário, quase fascista. Nós temos o Putin, na Rússia, que não tem o elemento social, mas sim o elemento nativista. O Putin se, se a, apoia muito no conservadorismo da igreja ortodoxa russa. Nós temos o Erdogan, na Turquia, uh, Tá, tá, se apoia no islamismo e está instaurando um governo cada vez mais autoritário. E nós temos também o um exemplo da, da, na Itália, do Movimento 5 Estrelas e da Lega. A Lega e o Movimento 5 Estrelas ganharam as últimas eleições na Itália. E talvez seja o caso italiano seja o que representa mais propriamente o conceito do social-nativismo. Combina elementos sociais, como, por exemplo, a ideia de uma renda universal, um nativismo. Quer dizer, essa renda universal não seria para os imigrantes, seria apenas para os cidadãos natos italianos. Então, é um amplo espectro uh, de, de, de governos, de propostas, que ainda não formam uma ideologia coerente. Mas isso não significa que não venham a formar. E o maior risco político do abandono das classes a uh, uh, das classes populares, pelo, pelo partido político, e isso se detecta na abstenção eleitoral cada vez maior. Né? É, o maior risco seria a formação de uma frente social nativista, uma frente mundial social nativista, uh, que não seria essencialmente diferente do que foi uh, o eixo fascista no Entreguerras. E uma, a formação de uma frente como essa teria uh, efeitos potencialmente desastrosos, com todo tipo de horror e violência, podendo, sim, acontecer novamente. Uh, a tese do Piketty é que, enquanto os problemas da desigualdade crescente e da concentração cada vez maior de riqueza não forem equacionados, a, a, os, sociais, os movimentos social nativistas vão ganhar cada vez mais espaço, vão vencer eleições e vão colocar a democracia e a própria globalização em nível mundial em enorme ameaça. A ideia básica é que uh, uh, pensando em ideologia, o mundo político tem horror ao vácuo. O mundo político não tolera, não tolera o vazio ideológico. Então, no momento em que os partidos de direita e de esquerda na Europa parecem iguais, fazem as mesmas coisas, tomam as mesmas decisões neoliberais, adotam as mesmas políticas de austeridade fiscal, o eleitor popular cada vez mais se volta para movimentos que representa uma novidade, novidade do social nativismo, talvez por uma inação da esquerda. Uh, então, vou ler um trechinho aqui do livro do Piketty, onde ele esclarece isso. A partir do momento em que se afirma não haver nenhuma alternativa plausível para a organização socioeconômica atual e a desigualdade entre as classes, não surpreende que a esperança de mudanças se volte para a exaltação da fronteira e da identidade. Então, a ideia básica é de que onde sai a classe, entra a identidade. Como o mundo político não vive no vazio, a exclusão dos problemas de classe, dos problemas sociais, dos problemas distributivos, das pautas sobre o imposto justo, a justiça fiscal, a saída de todas essas pautas... Uh, da discussão política provocaram a entrada dos movimentos nativistas, movimentos de identidade nacional. E uma outra coisa importante é que, uh, da maneira como foi desenhada, é, segundo as regras que foram impostas, a globalização atual visa apenas a livre circulação de capital. Não existem objetivos sociais ou fiscais. Muito pelo contrário, a julgar pelo tamanho dos paraísos fiscais que, que, de que nós temos notícias, pelos Panama Papers e outras, outras investigações. Uh, então, o que, o que as elites econômicas geralmente dizem é que, no mundo globalizado, o Estado Nacional não tem mais a liberdade de determinar a sua própria política econômica. Ele não pode mais mexer nos elementos uh, uh, como o imposto, imposto, uh, taxação de capitais e etc. Então o Estado seria teria se tornado impotente né, para controlar o automatismo econômico. Uh, diante da percepção de um Estado impotente para modificar qualquer coisa no, no cenário é, econômico e social, é, é, o, é, a percepção é que o Estado se volta cada vez mais para o controle para aquilo que ele pode controlar as poucas coisas que ele pode controlar. A primeira delas é a fronteira. Né? Então, quem faz parte da comunidade? Quem pode entrar? Né? Ah, a fronteira, então, é um termo central, é um território central do debate político hoje. É a única coisa que sobrou para o Estado Nacional controlar né, Num, no, no, no contexto de globalização neocapitalista. Bom, Uh, a análise política que o Piquiti faz é muito inspirada no caso da França uh, pode ser estendida talvez para alguns outros países, para a Inglaterra para os Estados Unidos uh, mas não, não para o Brasil uh, então vamos ver a, a, a análise dele a partir da, do exemplo, da, da pesquisa sobre as últimas eleições na França de 2017, em que foi eleito Emmanuel Macron, né, o Piquet traça o seguinte quadro, ele divide o eleitorado, o tabuleiro eleitoral, em quatro partes, de aproximadamente entre 20% e 25% do eleitorado, cada uma delas. Então, aqui nesse gráfico, essas, esses quatro quartos foram divididos For organizados em dois eixos. Nós temos o eixo uh, vertical, que é o, o eixo da fronteira, uh, que tem dois campos, internacionalista, pró-imigrantes e nativista, anti-imigrantes. E horizontal, nós temos o eixo horizontal, o eixo da propriedade, que vai do, é, é, tem os dois polos do igualitário, ou seja, pró-pobres, pró-distribuição pró e desigualitário, pró-ricos, pró-corte de impostos. Dentro, então, desses dois eixos, nós temos quatro possibilidades. Ah, ah, nós temos o internacionalismo igualitário, internacionalismo desigualitário, nativismo igualitário e nativismo desigualitário. Internacionalismo igualitário identifica, ah, na França, os partidos mais à esquerda do Partido Socialista. Internacionalismo desigualitário identifica o Partido Socialista e os partidos de centro-direita na França. Uh, nativismo igualitário e nativismo desigualitário identificam, em parte, partidos de direito, direita e extrema-direita na França. Os partidos católicos mais uh, radicais, mais reacionários, são desig nativistas desigualitários. Os partidos como o Front Nacional, que tem ganhado, chegou ao uh, último turno, né, segundo turno, uh, entre a Marine, Marine Le Pen e o Emmanuel Macron, tem ganhado terreno. Né, Front Nacional, que é um partido de origem fascista. Ele defende uma plataforma nitidamente social-nativista. Né, procura, uh, 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 procura instrumentalizar os votos da classe operária revoltada, ressentida contra políticas neoliberais. Então, nós temos quatro grupos nitidamente distintos entre a esquerda e a direita eleitorais, na França. A centro-esquerda pró-mercado, na esquerda, centro-esquerda pró-mercado, é o Partido Socialista lá, e uma é, esquerda pró-distribuição. Uh, partidos à esquerda do socialista. Na direita, nós temos a centro-direita pró-mercado, né? e, e começou com a democracia cristã, existe até hoje. Uh, e uma no nova direita, a direita, uma direita social nativista. Isso tentando transpor para o Brasil é um pouco mais complicado. O Brasil chegou quase a ter um sistema bipartidário, que as eleições uh, eram decididas ou em favor do PSDB ou em favor do PT. É, ou seja, entre a centro-direita e a centro-esquerda. Uh, então, o PSDB se enquadraria numa centro-direita pró-mercado e o PT numa centro-esquerda pró-mercado. Evidentemente, as políticas distributivas do PT não foram nem um pouco radicais, foram assistencialistas, e durante, o, o, o governo, durante os anos do lulismo, né, é, o governo foi pró-mercado, né, talvez mais nacionalista mais é, para as empresas nacionais, mas nitidamente pró-mercado. Em nenhum momento o Lula ou a Dilma confrontaram realmente os interesses financeiros e empresariais. Ah, uma, pró uma esquerda pró-distribuição Uh, talvez se identifique algumas correntes dentro do PT e outros partidos, como o PSOL. Né? Mas uh, o sistema que nós uh, eleitoral que nós tivemos, a estrutura de voto que nós tivemos uh, nos últimos anos, ela ela implodiu, né? implodiu com a eleição do Bolsonaro, e agora o tabuleiro político está se reestruturando. Uh, se nós pegamos as últimas eleições municipais, uh, é, elas, elas sinalizaram uma volta ao tipo de oposição que existia na época da ditadura. Entre, de um lado, partidos do C, de centro, né, PP, MDB, e, de outro lado, os partidos conservadores, como o PP, né, e que na época da ditadura era o Arena. A esquerda ganhou muito poucas prefeituras, foi muito mal nessa última eleição aqui. Bom, o socialismo participativo do Piquiti, a gente precisa entender exatamente o que ele é. Então, precisamos de algumas definições. Tá? O objetivo é superar o capitalismo. Uh, aí eu, eu uh, noto para vocês um, uma inconsistência na tradução. A tradutora brasileira do Piketty traduziu em todos, os, em todos os lugares onde Piketty diz superação do capitalismo, ela traduziu como erradicação do capitalismo. É curioso como essa, essa pequena imprecisão tradutória é, muda completamente o sentido do que o Piketty quer dizer. O Piketty tem uma a definição muito estrita de capitalismo. Ele, ele, ele define capitalismo como a extensão do proprietarismo a todas as esferas da ação humana. Tá? Com a concentração do poder econômico nas mãos dos proprietários de capital. Então, para ele, é, um regime social-democrata não é exatamente capitalista. Ele já está mais próximo do socialismo. E... Uh, então, a, a, a superação do capitalismo, do Piketty, não implica, de forma nenhuma, é, um regime comunista, um regime que o Estado detenha todos os meios de produção. Também não implica um uh, regime em que haja ausência de Estado e a sociedade auto-organizada é, detenha os meios de produção, como defende defendem parte da esquerda libertária. Não é nenhum dos dois. Você é mais próximo da social-democracia. É, o Piquetí se reconhece como parte da tradição uh, do socialismo democrático. Ou seja, a tradição uh, uma tradição que enfatiza a descentralização das decisões não a centralização de tudo das mãos do Estado, a ampliação das formas de participação, uh, e ele acrescenta um novo elemento, um elemento próprio, típico da era da, da, da informática, era da informação, que é a transparência e o compartilhamento de conhecimentos. Seria uma parte integrante de uma nova concepção de socialismo, uh, a transparência e a, 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 a difusão, compartilhamento do, do, dos conhecimentos em escala mundial. Então, a gente poderia dizer que a superação do capitalismo é uma nova forma de capitalismo, um capitalismo mais democrático, porque a, a propriedade não é abolida nele, ele não corresponde ao conceito clássico marxista é, de superação do capitalismo, não é uma forma de comunismo. É muito mais pensado como uma ampliação da democracia, das formas de participação e como uma... Uh, desconcentração da propriedade. A questão que ele tenta resolver é como, uh, como fazer isso, né? como expandir a esfera da democracia, como desconcentrar, não provisoriamente, mas permanentemente, a sociedade. Uh, e como fazer isso em escala global, no mundo globalizado, Ou seja como reorganizar completamente a economia capitalista global, é, para que ela, é, ela seja menos injusta, para que ela seja fundada na ideia da justiça social, da justiça tributária, da justiça climática. Bom, então ele, piquetinho, nos últimos, no último capítulo, na verdade, elementos para um uh, socialismo participativo no século XXI, ele vai dar algumas sugestões práticas, algumas receitas práticas. Uh, que deixa muito claro que são apenas uma experiência de pensamento, tá? a mudança social efetiva é produto de debate, deliberação, democráticos, entre vários atores, não da mente de uma única pessoa. Mas ele espera deixar claro quais são as normas que ele acha que deveriam pautar uma mudança como essa, que ao mesmo tempo são normas viáveis economicamente. É, e são normas que se baseiam em exemplos históricos exemplos de, que deram certo ao tá? contrário do comunismo soviético que não deu certo, ele se baseia muito em exemplos uh, como a Suécia e a Alemanha de coisas que deram certo lá a primeira coisa que ele diz é, é a, a, a generalização da cogestão a divisão de votos entre, nas empresas entre os assalariados que trabalham na empresa e os acionistas das empresas. Uh, a COGES começou a ser utilizada na Alemanha e na Suécia nos anos 50. Na Alemanha, os, uh, nas, maior, na, nas maiores empresas, os funcionários têm metade dos votos no conselho administrativo, enquanto os acionistas têm a outra metade. Na Suécia, os funcionários têm 30% e os acionistas 70% dos votos. Isso funciona de uma maneira limitada e somente nas grandes empresas. Piketty sugere que isso poderia ser generalizado para todas as empresas, né? de meio, tamanho médio para cima. É, o objetivo seria a, estender a democracia para dentro da empresa. Tá? É, que, que continua sendo uma estrutura autocrática, encravada dentro de uma uh, estrutura democrática, né? a democracia representativa, e uh, impedir, dessa forma, impedir que os interesses financeiros de curto prazo dos acionistas intervenham uh, é, na gestão da empresa. É, que a empresa se paute por esses interesses imediatos, às vezes especulativos, às vezes até de má-fé. É uma forma também é, de contrabalançar um dos principais, uma das principais causas da desigualdade atual, que são os supersalários dos altos executivos. É. A presença dos trabalhadores no do conselho de administração seria um mecanismo efetivo para diminuir e limitar o tamanho desses salários, ao mesmo tempo promovendo os salários daqueles que estão na base da distribuição. Ele sugere também que haja um teto para os votos maiores acionistas. Dessa forma, você limitaria uh, o poder que aqueles que aportam capital têm sobre a, a gestão da empresa. Então, a democratização do poder econômico nas empresas, a primeira proposta do Piketty. Eu não vou, não vou tratar realmente de todas as propostas que estão no livro, que são várias, mas só de, de algumas que é, eu diria que são mais interessantes discutir no nosso contexto aqui no Brasil. A segunda proposta é um imposto progressivo sobre a propriedade. O um modelo desse imposto é como o nosso IPTU, é, que chama-se Property Tax nos Estados Unidos e Taxe foncière na França. O IPTU é um imposto muito uh, efetivo, não? mas que é baixo, é, não é progressivo, e incide apenas sobre a propriedade imobiliária. Mas ele é um bom exemplo para o Piqueti, que sugere que é, ele possa ser cobrado sobre a totalidade da propriedade detida por pessoas e empresas, não só sobre a propriedade imobiliária. Tá? É, títulos, ações e vários tipos de, de, de uh, vários tipos de aplicação financeira são também propriedade royalties, uh, patentes e uma série de outras coisas tudo isso é propriedade e produz uh, capital reproduz o capital então tudo isso poderia ser incluído nesse imposto não somente os bens imobiliários, E esse imposto deveria ser progressivo, ou seja, ele variaria de zero para aqueles que possuem baixa pro, baixo propriedade, né? ou nenhuma propriedade, até 90% para aqueles que possuem as mais altas concentrações de propriedade. É, o Piketty acha que esse tipo de imposto é mais difícil de manipular, seria cobrado anualmente, como o IPTU, né? ele seria mais difícil de man ma manipular e ele indicaria com mais exatidão a evolução dos patrimônios né? e também a capacidade contributiva real de cada um. Ele é melhor do que o imposto de renda, na opinião do Piketty, do que o, o, o imposto sobre heranças, é, o imposto sobre herança é cobrado só no fim da vida de um indivíduo, enquanto esse imposto seria cobrado anualmente, é, através de um cadastro único uh, do poder público, se poderia uh, manter o registro da evolução do patrimônio de cada um e assim determinar a capacidade contributiva de cada um. Uh, evidentemente, de um ponto de vista libertário, de direita, não, não existe nada como uh, capacidade contributiva, porque, uh, para os libertários, uh, a propriedade é um direito natural da pessoa. Né? Uh, porém, uh, para o Piketty, uh, toda riqueza é socialmente produzida. A riqueza não é o resultado apenas do mérito e da ação de um indivíduo. A riqueza é socialmente produzida, aquele que produz riqueza se apropriou de conhecimentos uh, desenvolvidos ao longo da história pela humanidade, se apropriou de conhecimentos e pesquisas que vieram uh, da universidade pública, que foram financiadas com uh, dinheiro público, utilizam estruturas públicas Uh, para produzir, utiliza o trabalho das pessoas e o conhecimento que elas têm para produzir. Portanto, a riqueza é sempre socialmente produzida. Isso legitima é, o princípio da justiça uh, fiscal, que é que cada um contribua conforme sua capacidade contributiva. Da maneira como uh, as coisas estão estruturadas hoje, não é isso que acontece. É muito fácil esconder a uh, é, esconder propriedade, esconder renda, esconder patrimônio, colocar em, em paraísos fiscais, usar empresas de fachada, etc., para tentar suprimir do imposto que é, 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 a, a riqueza existente. O que Piquiti vai sugerir é um cadastro único, nacional, em primeiro lugar, é, dos patrimônios, e futuramente, talvez, um cadastro global de todos os patrimônios para tornar impossível a evasão fiscal. Uh, esse imposto progressivo, uh, combinado com o imposto sobre transmissões, Biqueti sugere que ele poderia financiar uma dotação universal de capital a cada jovem adulto. Então, vamos entender isso melhor. A desigualdade é como uma bola de neve, ela se acumula e piora de geração em geração, principalmente pelo mecanismo da herança. Se aquele que acumula renda e patrimônio pode deixar toda essa renda e esse patrimônio para as próximas gerações, no decorrer de, de um certo número de gerações, esse patrimônio vai ficar imenso, e a propriedade vai estar concentrada no topo, né? como aconteceu no começo do século XX, né? em que uh, países como a França, Inglaterra, 90% ou mais de toda a riqueza de toda a propriedade estava concentrado é, em 10% apenas da população. Bom, é, a dotação universal de capital funcionaria como uma herança para todos, como uma democratização do direito à herança. Ela permitiria distribuir a uh, propriedade à população, principalmente à população na base, no meio da pirâmide, enquanto desconcentra uh, a propriedade no topo da pirâmide. É importante lembrar, uh, quando se discu discutimos tributação, né, todo imposto uh, precisa ter a, 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 a aceitação da sociedade. É, e precisa ser avaliado o impacto social desse imposto, os impactos positivos e negativos. Evidentemente que ninguém quer pagar imposto, né? então é, o, o imposto que tem a maior aceitação e o menor impacto negativo é o melhor imposto. Os impostos progressivos se enquadram perfeitamente nessa categoria, porque eles, as, piores, as piores alíquotas, as alíquotas mais altas, Uh, que tem os efeitos mais negativos sobre o patrimônio da pessoa, incidem apenas sobre uma minoria dos indivíduos, enquanto a maioria dos indivíduos paga pouco né? e, e recebe os benefícios da aplicação social desses impostos. Então, é, impostos progressivos, é, efetivamente progressivos, é, eles, são, é, eles produzem os melhores efeitos com o menor impacto, né? Eles beneficiam a maioria das pessoas e é, são duros apenas para uma minoria delas. Ah, essa dotação universal de capital, Piqueti Piketty dá um exemplo, ele sugere uma taxa de 60% do patrimônio médio no país naquele ano. Bom, então, ele pega o exemplo da Europa... Uh, dos, pa ou dos países ricos, em geral, no, nos anos 2010, em que o patrimônio médio era 200 mil euros por ano. tá? 200 mil euros por ano, 60% disso dá 120 mil euros por ano. Então, todo aquele que completasse 25 anos teria já esse patrimônio de 120 mil uh, para começar uma vida pessoal ou profissional. Por exemplo, abrir uma empresa, uh, comprar um imóvel, enfim, para começar a sua vida. Uh, o objetivo seria uma circulação permanente da riqueza e da propriedade, uma dinamização das relações sociais das relações econômicas, o que seria altamente positivo em termos de inovação e crescimento econômico. O Piquiti também é, chama isso... Compara isso como uma reforma agrária permanente, em que não se distribui somente é, terra, mas se distribui propriedade, é, riqueza. Né? Ah, um imposto como esse, uma dotação, universal, uma dotação universal baseada no imposto progressivo, teria um impacto estrutural de longo prazo sobre a distribuição do poder econômico. Piquetti também fala da renda básica. Uh, ele não, não é adepto da, de uma renda universal, paga, paga incondicionalmente a todos, uh, e sim de uma renda básica que seria variável conforme é, a situação da pessoa. Ele diz que se poderia partir dos programas de renda básica já existentes, como o Bolsa Família no Brasil, né? eles poderiam ser estendidos uh, ao conjunto das pessoas Uh, que tem salários baixos, como o crescente número de autônomos e informais, como as pessoas, como as pessoas trabalhadores é, nos aplicativos, né, do Uber e Rappi, etc. Uh, ele dá um exemplo, né? Aqueles que é, ganham menos teriam 60% da renda média daquele ano no país, tá? e na medida que a renda dessas pessoas aumentasse isso diminuiria, até talvez zerar quando elas estivessem estabilizadas, né? incluídas uh, no mercado de trabalho. É, a renda básica abrangeria um terço da população aproximadamente. Mas é, ele também coloca alguns poréns, né? a renda básica não é uma bala de prata, ela não é uma solução milagrosa para todos os problemas sociais, como às vezes se apregoa, uh, e um dado inquietante é que ela tem sido instrumentalizada uh, por conservadores, até mesmo pela direita, para justificar cortes em investimento social. A renda básica não é uma novidade, enquanto conceito, ela... Uh, é, Hayek e Milton Friedman, que são os papas do neoliberalismo, já falavam de renda básica nos anos 60 e 70, né? É, a renda básica seria uma forma de quitar a dívida social. Se o Estado pagar uh, uma renda para aqueles que não têm renda, para que eles possam continuar a consumindo, o Estado não teria uh, que prover a eles serviços públicos mais. Eles poderiam comprar esses serviços no mercado. Dá então, é uma ideia que se origina com os neoliberais. Uh, ela não é de todo ruim, ela pode, deve ser utilizada, mas uh, como parte de um todo, como um parte de uma série de outras medidas que visem diminuir a, des a desigualdade e democratizar o poder econômico. Uh, um outro assunto que o Piketty uh, trabalha, na verdade, durante o livro todo, é a questão da injustiça educacional. <risos> E, nesse capítulo, ele vai, então, sugerir algumas receitas que são já conhecidas, nada novo, né? é, para uma distribuição mais justa do investimento educacional. Ah, uma coisa importante é que, quando se trata de investimento educacional, é que o, o dado importante, o dado relevante, não é a, 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 a porcentagem do PIB que se investe em educação, e sim... Ah, o volume de investimento por, médio por aluno. É, esse sofismo é muito utilizado na mídia brasileira, nos jornais, na Folha de São Paulo, por exemplo. O Brasil ah, se aproxima dos países da OCDE ah, em investimento educacional. Ele tem quase 6% ao ano do PIB. Né? Isso parece bastante, mas se nós pegamos o investimento por aluno... É, nós vemos a, a realidade. Eu vou, vou, no próximo slide, mostrar os dados para vocês. Bom, então ele sugere transparência na alocação dos recursos, de forma a garantir o mesmo investimento público para todos os alunos, considerando formação inicial e formação continuada. É, promoção dos setores marginalizados da sociedade, mediante cotas sociais ou pontos, tá? É, o aumento do investimento no ensino básico, e, claro, que ele pega o caso da França, né? É, a equiparação dos recursos destinados às universidades de elite, é, que são frequentadas uh, pelos mais ricos, né? É o caso das grandes, grandes écoles na França, né? As universidades formadoras é, dos principais quadros burocráticos dos estados, dos executivos das empresas, né? E equiparar isso com as universidades frequentadas pelos mais pobres, como a Universidade de Paris 8, onde eu estive. Uh, a universidade é pública na, na França, é, para que eu saiba, não existem universidades privadas, mas o investimento é, é, é distinto né? as grandes escolas recebem a maior parte do bolo né? e as outras universidades, é, menos. A. Uh, eu vou mostrar para vocês o gráfico que está no livro do Piketty. Esse gráfico mostra o investimento educacional na França em 2018. Pra, a gente precisa entender bem o que, que significa esse gráfico. É, na escala à direita do meu mouse, aqui, na escala, aliás, na escala à esquerda, tá? Então, vocês têm a quantidade de euros investida na carreira educacional, na escolarização toda dos indivíduos. Vai de 0 a 300 mil euros. Aqui uh, embaixo, vocês têm uh, a escala de, de, de distribuição uh, social. Né? Dos mais pobres aos mais ricos. Então, uh, aqui não é o um investimento do Estado francês em um ano. Nenhum investimento por aluno em um ano. Aqui é o um investimento total na escolarização de um indivíduo. A média desse investimento é de 120 mil euros para 15 anos de escolarização, ou seja, que dá 8 mil euros por ano por aluno. Uh, acontece que esse investimento é, de, é distribuído de maneira desigual. Ele vai desde cerca de 65 mil para os mais pobres nas escolas mais pobres, nos distritos mais pobres, até mais de 300 mil euros para os alunos mais ricos nos distritos mais ricos. Então, o mesmo investimento do Estado é alocado diferentemente, conforme é, a classe social e a região, que é uma, é, o que é uma, uma coisa, a dizer, uma distribuição desigual. Só para comparação... Uh, eu fiz aqui uma continha sobre investimento por aluno no Brasil, considerando o ensino médio. Isso varia conforme é, o valor do dólar, né? Esses dados são de 2018, quando o dólar trava cerca de 3,50. Então, oficialmente esse investimento é de 3.800 dólares por aluno por ano, que dava na época 14.000, mil, 14.000 mil reais. Porém, segundo os estudos, na prática, se a gente exclui as, as melhores capitais e os municípios mais ricos, o investimento na maior parte do Brasil é de 5 mil por aluno por ano e, às vezes, menos em vários municípios. Isso é muito inferior à média dos países da OCDE, que é de 10 mil dólares para o ensino médio. Para se quer atingir o, a média da OCDE, não né, os níveis mais altos, só a média, o Brasil teria que gastar pelo menos 10 vezes mais uh, por aluno, por ano, né, para atingir os 10 mil dólares da OCDE, considerando o valor atual do dólar. O dado inquietante aqui, o uh, problema, é que a lei, desde uh, de 2018, a lei do teto de gastos, depois no governo Bolsonaro, cortes sucessivos no orçamento educacional, erodiram a possibilidade de cumprir isso. Na verdade, nós podemos dizer que no contexto atual nem isso se gasta, nem esses 14 mil na média, nem esses 5 mil. Nós não temos dados ainda, mas é bem provável que o investimento educacional tenha despencado. Bom, uh, o Piketty tam também aborda o problema crítico uh, do financiamento político. Né? Uh, participação política sem lobby, sem corrupção. Será que isso é possível? Ele faz a proposta dele. Ele propõe um bônus para a igualdade democrática. Cada cidadão receberia uma quantia anual para optar por um partido ou por um movimento político. E a opção seria feita no imposto de renda. O indivíduo não pode pagar diretamente ao partido, encher o caixa do partido e sim uh, optar no imposto de renda, que passaria sempre por um escrutínio público, não? garantindo a transparência. É, esse bônus, essas opções, formariam um fundo eleitoral que financiaria as campanhas. Toda outra forma de doação seria proibida. E haveria também um teto para doações de pessoas físicas e proibição para doações, doação de pessoas jurídicas. O objetivo seria, a, além de tornar transparentes as doações, promover a, uma maior participação política. A, no sistema atual, na França, se pode deduzir... É, o, o, o que é gasto em campanhas políticas, o imposto. Na prática, ele diz que, com essas deduções, a massa da população acaba subsidiando as preferências políticas dos mais ricos, porque isso é pago com imposto público. O sistema de bônus uh, para campanhas políticas também poderia ser uh, estendido para várias, uh, uh, várias outras áreas, né, como produções culturais, financiamento de igrejas e instituições filantrópicas, sempre uh, declaradas no imposto de renda. Isso permitiria que os cidadãos uh, pudessem decidir a alocação dos, 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 de parte dos recursos públicos, Seria, ou seja, incentivaria a participação democrática mediante um, uma espécie de orçamento participativo. Isso talvez tornasse a democracia parlamentar mais reativa às demandas populares, né? e evitasse que ela fosse sequestrada por interesses privados. É então, uma proposta bem interessante. Né? No Brasil uh, uh, existe uma obscuridade absoluta, nenhuma transparência em uh, financiamento de campanhas políticas e também financiamento uh, de igrejas uh, evangélicas e outras formas de, de captar dinheiro. Bom. Por fim, o, o Piketty vai sugerir uma democracia transnacional. Ele chama, com o que ele chama de federal, federalismo social. Ele diz que as regras atuais que regem a globalização, elas reduzem muito a capacidade dos estados de definir suas próprias políticas tributárias e sociais. Ele toma como exemplo a União Europeia. A União Europeia foi criada... Uh, para suprimir tarifas, garantir a livre circulação de capitais, uh, bens e serviços. Uh, nenhuma preocupação social ou tributária uh, foi colocada no projeto original da União Europeia. Os problemas atuais, como a expansão dos, mov uh, expansão dos movimentos social nativistas e o crescimento da desigualdade, vêm desse desenho falho, defeituoso, Uh, da União Europeia. Né? Então, seria preciso, uh, segundo o uma série de tratados internacionais permitam compartilhar informações sobre rendas, patrimônios, etc., uh, entre os países, e assim coibir a evasão fiscal, ou também chamado dumping fiscal. O que, que é o dumping fiscal? Quando um Estado oferece um imposto menor para roubar os capitais é, dos, do, dos estados que têm bons sistemas públicos financiados por, por impostos progressivos. Né? É o caso, por exemplo, de Luxemburgo. Luxemburgo é um estado, micro-estado europeu, que pratica, que é onde a única atividade econômica praticamente é... A, é são empresas, empresas de consultoria para abrir paraísos fiscais para criar é, empresas de fachadas e manter a riqueza longe da, da cobrança de impostos. É possível que a Inglaterra, com o Brexit, se torne também um, uh, uma caimã dentro da Europa, uh, um paraíso fiscal, se especialize em paraíso fiscal. Então, uh, com relação ao desenvolvimento dos países mais pobres, dos países do sul global, Piketty sugere que 1% da renda bruta nacional, é, ou global, né, é, vá para o desenvolvimento dos países pobres, ou seja, cumprindo um princípio de justiça global. Essa taxa de 1% poderia ser ampliada ah, ao longo do tempo, é, garantindo esse desenvolvimento. O ah, os tratados comerciais não deveriam apenas estipular é, regras de tarifárias, é, alfandegárias, é, eles deveriam também ter cláusulas estipulando metas sociais, metas de emissão de carbono, por exemplo... Uh, alíquotas mínimas de tributação sobre dividendos das empresas, lucros e etc. Que, isso é para evitar aqueles diferenciais de alíquotas uh, que causam a guerra fiscal entre, o, entre os países uh, e limitam a, as possibilidades uh, de instaurar um Estado social financiado mediante impostos. Por fim, ele propõe uma assembleia transnacional ou assembleias transnacionais reunindo várias regiões que, como a União Europeia, seguindo o exemplo da União Europeia, seriam encarregadas de deliberar sobre assuntos comuns. Esses assuntos comuns seriam os bens que dizem respeito a todos, bens globais, né? como é, o clima, Uh, o meio ambiente, pesquisa científica etc. Uh, e a, a etc. Assembleia, e uma assembleia transnacional também se ocuparia da justiça tributária global, né? é, em que tratados uh, em tra seriam negociados para impor co impostos comuns sobre dividendos, grandes fortunas e emissões de carbono das empresas. Uh, com relação à questão ecológica, o te trata, tem capítulo inteiro sobre isso, uh, ele disse que ecologia e igualdade social não se opõem, né? na verdade, se aliam, sem resolver o problema da desigualdade, do controle de, de capitais, da desconcentração da riqueza, não é possível também resolver os graves problemas ecológicos que nós já enfrentamos, vamos enfrentar no futuro. Né? Tudo isso passa pela a recuperação da capacidade fiscal do estado, capacidade de tributar, de fazer investimentos sociais para financiar uma transição ecológica acelerada com diminuição da emissão de carbono. Sem essa recuperação da capacidade do estado, é impossível pensar nisso. Né? Ah, nesse gráfico, é, ele exemplifica o como poderia ser esse essa assembleia transnacional, essa nova organização da globalização. Haveria então uma Assembleia Transnacional. pensemos talvez, uh, imaginar o Conselho uh, de Segurança da ONU sendo substituído por uma Assembleia Transnacional, que não representa só os chefes de governo dos estados respectivos, mas representa a sua população. Tá? É, os representantes de cada nação uh, seriam, seriam eleitos pela Assembleia Nacional. Um voto direto dos cidadãos, do país A, do país B, do país C, do país D, e assim por diante. Uh, essa assembleia formaria um conjunto de deputados, né como a, a Euroassembleia, uh, que uh, seriam responsáveis por discutir, deliberar, tomar as decisões sobre esses assuntos públicos globais. Né? Da maneira como uh, a globalização foi montada, é, se avançou apenas num terreno, que é a liberação do fluxo de capitais. Em todos os outros terrenos, nós ficamos ah, dentro do sistema tradicional do século XIX, do Estado Nacional Soberano. Bom, é, é isso até aqui. Eu espero as questões de vocês. Eu lembro que... Ah, em breve eu vou lançar esse, um guia de leitura do Capital Ideologia, que vai aparecer na forma de um é, caderno IHU Ideias, vai ser lançado no site. Uh, se vocês tiverem interesse, vão ao site, me mandem um e-mail que eu envio para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, quiserem discutir alguma coisa, quiserem alguma orientação, podem me enviar um e-mail para esse e-mail aqui, alexandrialves.orgs.br. E, então, obrigado pela presença de vocês. Aguardo as
1: questões. Nós temos uma pergunta aqui no, no chat do Teams, que fala... Eu vou, na verdade, ler as duas primeiras perguntas que têm o assunto relacionado à questão tributária. Tá. Então, vamos lá. A primeira, professora é o seguinte. O debate sobre a progressividade tributária apareceu somente nos últimos anos no Brasil. O professor visualiza esse movimento por conta das contribuições do Piquet. Essa seria a primeira pergunta. A segunda retoma a questão da internacionalização. Professor Alexandre, como as reformas tributárias e redistributivas que Piqueti propõe podem ser coordenadas globalmente? As propriedades financeiras são as mais, entre aspas, desterritorializadas, como elas podem ser captadas por este sistema de tributação? Tá. Uh, a sim, a progressividade
2: uh, é um assunto discutido só recentemente no Brasil. Para entender isso, a gente precisa entender a história da esquerda no Brasil. Né? Uhum. Uh, nós tivemos uma esquerda uh, até, até o nascimento do PT, uma esquerda que era dividida entre os comunistas e os trabalhistas. Então, né? A progressividade fiscal nunca foi um, um tema dos trabalhistas, né? é, que são, uh, uh, enfim, Vargas, etc. Né? É, tentaram, enfim, propuseram algumas conquistas sociais para captar o voto das, uh, das classes operárias, mas foram até certo ponto, né, porque não quiseram mexer com os grandes interesses, principalmente de donos de terra na época. Né? E também tinha a questão da industrialização do Brasil. Não cabia, naquela época, taxar é, capitais de indústria que estavam nascendo né, e precisavam crescer. Então, se escolheu fazer uma distribuição é, limitada é, para as classes operárias urbanas, com garantia de uma série de direitos sociais, que depois foram revogados durante o período da ditadura. Por outro lado, a, a, a esquerda comunista inicialmente defendia um projeto revolucionário. Se você quer fazer uma revolução messianista e acha que um mundo novo vai nascer depois da revolução, não faz sentido pedir para distribuir nada agora, porque você acha que esse mundo está condenado. Então, de um ponto de vista revolucionário, não faz sentido nenhuma conversa sobre imposto uh, progressivo. E, passada essa fase revolucionária, o Partido Comunista passou a defender a chamada Revolução Burguesa no Brasil. Dizia que o Brasil era um país semifeudal, precisava, é, precisava realmente materializar o capitalismo aqui primeiro, para depois estar apto a fazer uma revolução. Então, também não insistiu nisso. E assim ficamos até a ditadura militar. Durante o período da ditadura militar, por motivos óbvios, não havia discussão sobre isso. A discussão passou a, a, a existir a partir dos anos 80, principalmente pelo contato é, da intelectualidade do PT com experiências que aconteciam em outros lugares. Era, sim, discutido no PT, nas origens, a possibilidade de impostos progressivos, é, de, de um impulso sobre fortuna. Isso está na nossa Constituição. A Constituição diz que toda propriedade tem que servir primariamente a sua função social. Não existe sacralização da propriedade na nossa Constituição. O princípio do imposto progressivo está lá. Cada um deve contribuir conforme sua capacidade contributiva. E é a, o imposto sobre fortunas também existe lá. É um dispositivo constitucional que nunca foi formalizado e, e, e regulamentado. Então, essa discussão havia. Havia no PT, havia na nossa Assembleia Constituinte, que fez a Constituição. Mas, na medida que o PT se tornou um partido eleitoral, deixou de ser um partido de bases, e como isso é absolutamente impopular, aumentos de impostos são impopulares entre os donos do capital e até mesmo entre a classe média, o PT esqueceu isso. Talvez esse tenha sido o grande erro do PT. É. É, 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 pelo, pelo seguinte, né? é, os, as, os benefícios sociais bem, bem uh, nada radicais, bem, bem conservadores até, que foram concedidos pelos governos do PT, foram financiados mediante impostos sobre a classe média, não sobre os ricos. Os ricos não pagaram nada disso. A classe média. E a classe média descontente com o PT e uh, que foi foi seduzida, né, pelo debate anti-corrupção, anti é, ela acabou formando aquele movimento, aqueles panelaços, né, aquela revolta social desde 2013 contra os governos do PT. Né? A direita conseguiu jogar a classe média, mas a classe média realmente é, não foi é, contemplada pelos governos do PT para não mexer com os verdadeiros donos da riqueza. É, o PT decidiu taxar a classe média. Esse foi o erro do PT, né? na opinião do, do Piketty. Eu me inclino também a acreditar bastante nisso. Internacionalização. Piketty diz o seguinte, é uma questão técnica. Tecnicamente é perfeitamente viável e até fácil de fazer isso. Só que não existe a vontade política de fazer é, nós vivemos eles nós vivemos na era da informática na era do conhecimento dos Big Data da Inteligência Artificial porém é, os dados sobre os patrimônios das pessoas grandes patrimônios são absolutamente obscuros e intransparentes né? é, a, enquanto o, o, o Google e o Facebook né tem tudo sobre a nossa vida nos observa o tempo todo e sabe tudo que nós fazemos o que nós gostamos etc nós não sabemos nada sobre aqueles que possuem o capital que investem no Google, no Facebook e em vários outros lugares. Nada deles. Né? Então, é uma questão de decisão política, de utilizar os mecanismos informáticos que nós temos à nossa disposição para fazer uma espécie de cadastro comum né? é, que registre o patrimônio de todas as empresas, de todas as pessoas e, assim, determine a, a capacidade contributiva de cada um. Isso teria que ser feito, necessariamente, entre países não só dentro de um país, teria que haver acordos internacionais para trocar essas informações, né? para evitar justamente que um país lucrasse né? com impostos que financiam benefícios sociais em outro.
1: Perfeito. Professor, outra pergunta aqui que temos é em relação à Assembleia Internacional. Essa assembleia, o Piquetti chega a comentar se ela daria maior peso de decisão para os países do Sul Global? Por questões não questões não de
2: desigualdade, não daria. Em princípio poderíamos pensar uh, no mesmo peso ou no peso proporcional à população. Na prática sabemos que isso seria muito difícil. Evidentemente os países uh, mais poderosos economicamente, militarmente tecnologicamente, teriam uma preponderância. Mesmo assim, ter os, os seus interesses representados seria uma grande conquista, o que não é o caso da ONU de nenhuma instituição internacional hoje em dia. Não. Claro que tudo, a, a configuração real disso dependeria é, do debate é, que seria feito para instaurar isso. É impossível uma pessoa determinar como, como teria que ser, né? que nem Platão né, definido como vai ser a república perfeita, não é assim. Por isso que ele diz é, é, claramente que é apenas uma experiência de pensamento, é uma hipótese para a gente imaginar concretamente realizado aquilo que só estava
1: posto no plano dos princípios. Outra questão, professor, seria em, com relação a eu vou ler aqui. Piquetti apresenta reformulações ambiciosas nos sistemas políticos e econômicos. O senhor poderia comentar mais sobre a existência dos aspectos climáticos dentro dessas propostas? Quais são as medidas para conter o avanço e intensificação da crise climática? A questão climática tem dois,
2: uh, duas subquestões. Cada uma precisa ser resolvida. O primeiro é diminuir a taxa de, de, de emissão de carbono. Isso é primordial né, para impedir as catástrofes que podem acontecer né, se a gente passar de dois graus é, de temperatura global. Não se conseguiu definir até hoje ah, um princípio para reduzir a, a, o carbono que cada um emite. As medidas são diferentes, muitas vezes elas são usadas de forma sofística, por exemplo, dizer a ah, a China é o maior emissor. Então a China tem que pagar mais. Não. É verdade. Ela é um, um emissor ligeiramente maior que os Estados Unidos como país como um todo, mas se a gente pega a população, o maior emissor per capita por habitante são os Estados Unidos. A verdade que a gente pode dizer é o seguinte: uh, um princípio histórico que o Brasil na época do Lula defendeu nas assembleias, né, em Paris, é, mas que os países ricos não aceitaram. Aquele que emitiu antes, emitiu mais, deve pagar pela transição, deve reduzir antes. Aquele que emitiu mais recentemente deve reduzir menos, né? porque é, é o país que está em industrialização, industrialização, em desenvolvimento, é o caso da China, é o caso do Brasil. Né? A questão é o direito que cada um tem de emitir e o dever que ele tem de reduzir. É, a divisão justa disso, é, o Piketty trata, assim, ele faz uma proposta, né? diz que aquele que emite mais, paga mais. Ele é totalmente contra as taxas de carbono, que ele diz que é apenas um direito de, de, de emitir. Né? A, a, a taxa de carbono formaria um mercado igual a Bolsa de Valores, né? em que as empresas mais ricas podem comprar das outras, é, as suas cotas, para emitir cada vez mais. É, isso ele diz que não é justo, né? tanto dentro da população de um estado, de um município, é, quanto entre os países, deve, deve existir algum, algum princípio de justiça em que os maiores emissores pagam mais, os menores pagam menos. A outra, segunda questão é a, 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 quem vai financiar a transição energética. Não basta reduzir o carbono, nós vamos continuar gastando energia, essa energia tem que sair de outro lugar por outros meios. Só que para isso é necessário construir uma enorme estrutura muito rápido né, para substituir o petróleo. Ah, para isso precisam recursos, recursos têm que sair de onde? recursos, o Piketty sugere sempre que saiam do imposto né, ah, dos mais ricos. Na maneira como a questão é colocada hoje, não existe uma previsão orçamentária de onde poderia sair esse, o, o orçamento, para, o investimento para financiar a transição, a transição climática. É Por isso que o Acordo de Paris e os acordos anteriores, nenhum deles deu
1: certo. Professor, para encerrar, temos mais duas perguntas mais ou menos relacionadas, então eu vou fazer ela em bloco, vou ler as duas para o senhor. A primeira é, por que os parlamentares de esquerda debatem mais, in, mais imposto sobre grandes fortunas do que dividendos no Brasil? Estudos já dizem que os dividendos possuem mais poder de arrecadação e de justiça social. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, no Brasil... Há algum partido que tenha apresentado, nas eleições de 2018 e agora de 2020, algum plano econômico próximo ao que Piketty propõe? Infelizmente, não. Nem o pessoal. Nenhum
2: partido. Nenhum partido. É... A questão do imposto, imposto sobre fortuna é, assim, é a regulamentação de um dispositivo constitucional que já existe, o imposto, o imposto já existe, só que ele não é aplicado, porque ele não foi regulamentado. Um imposto sobre dividendos ou outro tipo de imposto progressivo dependeria de um longo processo uh, de aprovação nas duas câmaras e é, de legitimação pelo Supremo Tribunal. É muito mais complicado do que utilizar um imposto que já, já foi aprovado, está na nossa Constituição. É por causa disso. Uh, mas não faz parte... Da, da, da pauta da nossa esquerda, não, tradicionalmente, o imposto progressivo não faz parte dela. Inclusive, as discussões, uh, infelizmente, pelo que eu vejo, discussões dentro do campo da esquerda amadurecendo muito pouco. Né? A esquerda tendeu tem a responsabilizar os eleitores do Bolsonaro pela, pelo desastre, né? a responsabilizar questões culturais racistas, pessoas são racistas, pessoas são fascistas, pessoas são ignorantes, não sabem votar. Então, a nossa esquerda se aproxima bastante daquilo que o Piquet chama de esquerda brâhmani, né? que se fixa só em questões culturais né? e não trata é, do, dos assuntos é, que faziam parte da, da pauta tradicional das esquerdas, assuntos distributivos, assuntos de justiça social. Né? Então, discussões atuais, como, por exemplo, vai ter cotas para as mulheres, para os negros, para os índios, em trânsito não sei o quê, já tem na universidade, agora vai ter onde? Vai ter no Supremo, vai ter no Parlamento, vai ter por tudo. Isso é uma mera questão simbólica, isso não vai mudar absolutamente nada, nada substancial. Né? Já tivemos muitos políticos negros, tivemos um prefeito negro em São Paulo, isso não muda nada. O fato dele ser negro não muda necessariamente nada. Ele foi indicado por uns dos piores políticos do Brasil, que é o Maluf. Né? Isso é meramente simbólico, né? Esse representacionismo não altera nada. Então, nós precisaríamos amadurecer a discussão da esquerda no Brasil, né? com base em dados, com base em fatos, com base é, em coisas concretas. É, o discurso da esquerda tem que ser universal. Ele tem que se direcionar a todas as pessoas, não só pessoas de certas identidades. Né? E, para isso, eu acredito que o livro do Piketty é uh, essencial. né? Eu diria que ele, deveria ser leitura obrigatória né? de todo militante, todo político de esquerda.
1: Muito bem, professor. Nós já fechamos o nosso tempo, mas como essa é a última conferência... Eu gostaria de pedir para os, uh, se o senhor quer alguns minutinhos para dedicar para alguma observação, mais alguma coisa que o senhor acha importante a respeito desse estudo que o senhor vem acompanhando do Pequiti.
2: Uh, eu já as observações que eu tinha eu já fiz no começo, que eu não sabia se eu colocava no começo ou no fim, uhum. que era uma orientação bibliográfica. Quero dizer que, que sim, que é, a desigualdade é um problema para nós, vai continuar sendo um problema nas próximas décadas, que nós temos necessidade urgente de discutir isso, de pensar isso e de produzir uma nova narrativa. Né? O Piketty diz, é uma coisa interessante, é que eles, é, existem duas teorias na ciência política para explicar o surgimento dos populismos de direita, né? movimentos de extrema-direita, etc., a primeira teoria que é muito popular entre os uh, cientistas políticos norte-americanos é de que essa população é, assim, atavicamente racista. E ela não superou, né, até hoje, a libertação dos negros e o, a guerra civil nos Estados Unidos, e ela é atavicamente racista e está expressando esse, esse racismo, esse fascismo, eleitoralmente. Uh, a outra teoria que é privilegiada pelo, pelo Piketty, é que é apenas um sintoma de mal-estar social. Na verdade, uma espécie de niilismo. Né? Se não há uma narrativa coerente que me indique um futuro melhor, indique uma situação de maior justiça, então eu parto para o niilismo. Né? Eu parto para o voto de protesto. voto na extrema-direita é voto de protesto, e não uma declaração de fidelidade nos princípios dos líderes da extrema-direita. Ou seja, é, é, tal como surgiu, essa onda pode refluir rapidamente, né, aceleradamente, se é, existir um movimento progressista com um horizonte universalista, redistributivo, provenha para nós uma nova narrativa que dê esperança né, para as pessoas. Ah, isso é um é uma questão essencial e um dos motivos principais é, para a publicação do livro. Né? O livro do Piketty é uma mistura de estudo acadêmico com é, manifesto político. Ele quer realmente influir na direção de políticas públicas, de movimentos sociais, de movimentos políticos, né? na mudança do discurso, na mudança da narrativa, mudança ideológica. Mas a questão da desigualdade continua existindo vai existir ainda por décadas, né, mesmo que surja amanhã depois um movimento forte e ganha eleições, etc., isso não vai ser revertido à noite para o dia, vai ser uma série de conflitos sociais, né, e enquanto isso, que eu não sei que, o que faz quem está me assistindo, mas é, aqueles que trabalham com pesquisa podem pesquisar mais isso, ou incluir o tema da desigualdade em suas pesquisas, né, Uh, depois dos da, 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 big data, né, da digitalização em massa de dados, ficou muito fácil, muito acessível é, a, a, a bancos de dados inteiros é, sobre desigualdade. Né? Infelizmente, no Brasil, as ciências sociais elas partiram muito para um território mais cultural, mais orientado pelo pós-modernismo e não tem feito muito trabalho com dados. Um dos objetivos do Piketty, uma coisa que ele destaca na conclusão do livro, é que as ciências sociais devem confiar mais nos dados, dados são importantes, né? ah, fazer pesquisa com dados nos dá fatos, esses fatos podem ser instrumentalizados politicamente para mudar as coisas de fato, né? para a gente não ficar apenas naquela discussão acadêmica, né? para ter algum desmembramento social, um desenvolvimento, desdobramento social das nossas discussões. Uh, e eu quero repetir que ficou aberto para quem quiser se comunicar comigo, né, por e-mail, sobre qualquer questão relativa aos assuntos que a gente tratou é, ao longo desse ciclo de conferências. E obrigado de novo pela presença de todos.
1: Professor, nós do Instituto, principalmente, que agradecemos a disponibilidade do senhor proferir quatro... Uh, conferências para nós e não só compartilhar o conhecimento e a leitura do livro do Piquetim, mas o, o conhecimento do Senhor, que enriqueceu muito o debate, provocou bastante a gente e, de certa forma, iluminou novas questões onde a gente pode calcar o nosso debate, o nosso, a nossa energia para mudar né? a nossa energia política para fazer essa mudança. Então, gostaríamos de agradecer muito ao senhor pela presença e pela presença de todos que estão acompanhando a, essa conferência. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima.